0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts Estamos aqui a começar o, o segundo episódio das nossas canções imperfeitas Com um im entre parênteses, atenção <risos> a Semana passada trouxemos aqui quatro exemplos Muitos deles com, com um riso, uma gargalhada lá pelo meio hum. que, que deixaram ficar, entre outros pormenores Uh, esta semana trazemos, assim, canções também com, com alguns detalhes engraçados. Alguns serão gargalhados também, outros nem, nem por isso, serão um bocadinho mais abstratos. Uh, mas começamos logo com uma, uma música que eu também adoro, não é? Sim,
1: é uma música que tem, assim, uma história... Uh... Enfim, tem, tem que ter, não é isto? Uh, mas eu acho que quem ouvir a música sem conhecer a história, não sei se é o teu caso, acho não percebe sim. que aquilo <risos> não foi intencional. Uh, basicamente, o que, o que acontece com a Fontela Bass, eu trago o clássico Rescue Me, que foi assim, o maior, se calhar o único, grande, é, grande êxito desta, desta cantora. Uh, o que é que lhe aconteceu quando ela estava a gravar este Rescue Me? Ela esqueceu-se da letra. Ah! É aquela coisa que ninguém quer que aconteça. Mas não, não se nota. Não se nota. Porquê? Porque ela tinha, uh, veio com a escola toda do gospel, do improv do do, na igreja, <risos> ela própria diz isto. Aliás, eu acho que se ela não tivesse nunca dito isto, uh, não sei se foi numa entrevista ou num, num livro, não sei.
2: ninguém saberia. Assim,
1: ninguém ninguém saberia porque ela é mestre a <risos> uh, improvisar o. Uh -huh, quando esquece da letra <risos> e basicamente pronto, ela conta que estava num ambiente muito descontraído, naquele dia estavam simplesmente a ensaiar, não é não estavam sequer em modo gravação, mas como acontecia muito por aquela altura, estávamos nos anos 60, não é? as coisas estavam a correr bem, então os produtores decidiram, não, 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 vamos lá pôr isto a gravar porque está aqui a acontecer qualquer coisa. E ainda bem, a questão é que ela provavelmente por estar ali, sei lá, descontraída e não estava naquele momento a pensar que ia gravar, ao terceiro take, porque isto é o terceiro take, ela esquece daquele. É mesmo já no final da, da música, e a música até é bastante repetitiva, mas ela esquece ali o que é que, o que, é que vou meter aqui e começa a, ta, a fazer os tais. Uhum, uh, opá, mas de uma maneira de, de mestre mesmo, eu acho que nem consigo imaginar a canção sem aquele adereço, não é? Um, e, e basicamente o que ela diz, e é verdade, naquela altura não se podia andar para aí a desperdiçar fita, não é? Exato. E não ia estar a fazer um segundo take um, só por causa daquele humming não é? que, que acabou por ficar tão bem, tão bem, porque eu acho que depois aquilo é deve ter tido alguma produção porque tem até coros uh, a fazer um. Hum. <risos> uh, portanto, foi assim uma feliz coincidência. Os produtores também gostaram, toda a gente estava feliz, e olha, lá se poupou um bocado de, de fita e ficámos com uma canção incrível com uh, uma história também muito engraçada, não é? Às vezes esquecermos-nos da letra não é assim tão mal, se soubermos improvisar, não é? Não é esquecer da letra e bolas esqueci assim Não, temos que manter a postura, <risos> como a Fontela se fez, um, e até, e cantar no tom perfeitamente os seus... Mm -hmm. E isto vem tudo dessa, dessa escola do gospel e da igreja, era o que ela fazia no, na igreja quando quando acontecia, não é? Esquecer-se da letra. Por isso ficamos com o Rescue Me e vejam lá se conseguem imaginar esta canção sem o, o momento uh, em que ela se esquece da letra. Uhum.
0: Da Fontela, que é uma canção que eu adoro, Rescue Me. Eu trago também uma, uma canção soul, que é só das melhores canções soul alguma vez feitas. Portanto, é, é muito complicado e um bocadinho polémico eu trazer aqui, hum. ou eu sequer dizer, insinuar que existe, existe imperfeição nesta, nesta canção. Mas isto imperfeição é mesmo... que cria perfeição. Pronto, Exato, então, estamos isto é, por favor, larguem já as pedras. <risos> Eu, eu trago o What is Reading I've Been Loving You Too Long To Stop Now que é das minhas canções favoritas dele precisamente porque, enfim a qual canção do What is Reading é que não tem uh -huh. aquela carga de emoção não é? este é só mais um exemplo disso mas esta é especialmente marcante para mim porque eu, eu cresci a ouvir esta canção em mixtapes que o meu pai fazia com base nos vinis que ele tinha em casa ele, ele gravava para cassete e esta canção fazia parte aqui de uma, de uma coletânea que a gente ouvia muito em viagens no carro. Uh, e então ele tinha assim uma, uma coletânea de soul que tinha vários, vários clássicos e este era um deles. A questão é que uh, esta canção, ela na verdade é de um, de um disco, Otis Blue, se não me engano, Otis uh, Reading Session Soul, que é um, é um disco com uma mulher loira e o hum. disco tem uma capa toda, toda azul. Uh, mas o meu pai não tinha este álbum Ele tinha uma coletânea com vários, uh, vários uhum. clássicos E a verdade é que neste, neste álbum uh, Que é mais conhecido de toda a gente Que é o álbum mesmo dele uh, A canção acaba aos 3 minutos uhum. E a canção que eu cresci a ouvir É uma canção de 3 minutos e 20 Mais ou menos, 3 minutos e meio e essa canção vim a descobrir nesta investigação. E demorei um bocadinho, porque eu já, já estava super irritada, porque não existia, não encontrava em lado nenhum. Nem na, e é muito difícil, se uma pessoa não for muito específica, encontrar uhum. esta versão. Nem no YouTube, nem no Spotify, nem em lado nenhum. Uh, e a verdade é que uh, a versão, que eu, não é bem uma versão, é a mesma canção, uhum. mas um bocadinho mais prolongada, Uh, em que a própria mistura é diferente, ou seja, uh, apesar de ser a mesma o mesmo take, pode dizer assim, uh, a verdade é que não, há, não existe o fade-out aos 3 minutos, uhum. existe muito mais tarde, só aos 3 minutos e meio, e na canção mais conhecida de, da rádio e toda a gente existe um, um piano, umas notas de piano que são muito mais nítidas na, na fase final da canção e, e aquela versão que eu conhecia Uh, o piano é muito mais background uhum. O mais é o What is Reading De repente a entrar num rant total <risos> Portanto, uh, obviamente a canção é <laughs> I've been loving you too long uhum. uh, é, um, é um caso amoroso que está, que está a ficar frio né? uhum. pode dizer assim, está a esfriar um bocadinho Uh, mas ele não quer parar agora, não é? <risos> já, já passou demasiado tempo. Já, já, muito é, investimento. Isto ali. é muito amor, isto não pode parar. Não podemos deixar esfriar isto. E entra ali num, num rasgo de emoção tal que só falta é começar a partir coisas. Eu nem imagino, eu acho que nunca ouvi isto ao vivo, ou oh, se calhar, sinceramente já não me lembro, mas de certeza que ele tem. Uh, que ele uhum. cantou isto ao vivo. Esta canção, na verdade, ela foi escrita e lançada para dois anos antes dele morrer. Portanto, uhum. ele ainda conseguiu em vida, ter deve ter sido o maior sucesso dele uhum. em vida. Um, e realmente, para mim, a imperfeição, por favor, não me matem, é esta, <risos> mas para mim é a perfeição, ok? É este, um, esta espiral descontrolada em que ele entra até o final, até aos 3 minutos e meio. São 30 segundos em que ele começa simplesmente, good, good lord almighty, I love you, <risos> ele só está a gritar I love you, I love you, I love you, uh, e, e, e na fase final nem se percebe muito bem, nem está, enfim, mm. em letra nenhuma, <risos> em lado nenhum, portanto uma pessoa tenta decifrar o que é que ele grita lá pelo meio, mas acho que ele diz I can't contain it darling, I just love you. <risos> Que eu não consigo conter mais é, é eu só só te amo <risos> mas gritado do, das profundezas da alma dele enfim esta canção está cheia destas imperfeiçõesinhas em que ele às vezes desafina ou a voz quebra mas isto é um bocadinho o sol não é o sol é esta este arranhado esta esta emoção pura que, que é muito difícil de replicar não é uhum. se ele cantar isto ao vivo se calhar vai ser outra coisa completamente diferente
2: uhum.
0: Enfim, e achei brutal existir esta esta versão mais prolongada e eu ter crescido. Pensem em mim, criança de 6 anos, a ouvir isto. Isto foi a minha porta de entrada para o Sol. Claro que na minha cabeça infantil eu estaria a pensar o que é que se passa com o senhor que está a cantar, coitado. Mas a verdade é que fui percebendo que isto é que é a emoção no seu estado mais puro. E não há nada melhor do que uma boa canção de solo do Otis Redding E este, este é, é um grande exemplo disso. Vamos então ficar com I've Been Loving You Too Long to Stop Now, do What Redding Reading.
3: I've Been Loving You I can't stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. Oh. I can't stop now.
1: incrível essa das duas versões tão parecidas mas que, que diferem aí nesse final e ainda bem que há alguém que decide toma essa decisão de não, não vou. isto é um radio edit e eu vou cortar isto aos 50 e não aos 3 minutos certos porque senão perdíamos uma, uma excelente versão e, e fico aqui a pensar o que é que gostaria mais ainda, porque a canção ainda termina com um fade out não é? Uh, o que é que, quantos mais minutos é que ele ficou Quem é que gritar, conseguiu é? acalmá-lo? É verdade, é verdade. São aquelas Será pérolas. que ele partiu
0: alguma coisa no estúdio? Pois, uh, eu diria que
1: a probabilidade é alta. Era um homem muito intenso. Muito intenso, muito intenso. Uh, mas por falar em Radio Edit, uh, eu trago uma canção, que, uma canção que teve e tem, se calhar é, um, é uma daquelas canções que toda a gente se lembra de ouvir na rádio, Uh, Teve muito, muito airplay, continua a ter, um, mas eu tenho sempre mixed feelings ao ouvir isto na rádio, porque lá está, uh, na rádio passa um edit uh, que não contém uh, precisamente <risos> a melhor coisa, uh, não é a melhor coisa só da canção, mas é aquele, um, aquele pormenor, detalhe. aquele detalhe que faz da canção que ela é, ou um dos. Um, e a canção é o Wish You Were Here, dos Pink Floyd, esse grande, grande, grande clássico Uh, uma canção perfeita na sua imperfeição completamente <risos> e na verdade eu nem sei uh, se posso estar a dizer que é uma imperfeição porque um, esta introdução que, que eu estou a falar e que quem, quem está familiarizado com a, a discografia do, do Pink Floyd não conhece só o Radio Edit o Radio Edit uh, tira toda a parte da introdução e começa logo com o solo Uh, do, uh, da guitarra de 12 cordas pronto, que, que é muito muito icónico mas antes disso a versão do álbum um, tem uh, uma introdução que, foi, que eu acho que foi mesmo pensada ao pormenor uh, pelo David Gilmer e, e por isso não sei se é uma imperfeição uh, aquilo que eu vou dizer porque pá, duvido que tenha sido planeado com tanto pormenor também uh, mas basicamente o que ele faz um, ele queria dar um, um, uma estética específica àquela introdução Uh, e parecer que ele estava a ouvir rádio porque se ouve assim uns sons de rádio aquela estática toda um, um bocadinho de um programa uh, e depois começa a dar então o Wish You Were Here as, os primeiros acordes como se ele estivesse a ouvir a canção na rádio e está a apanhar tipo, e a acompanhar e entra então depois uh, uh, o solo dele não é? uh, e, e isso foi tudo pensado portanto ele gravou para ter aquele efeito Aquilo que eu acho que não é, uh, mas digam-me aí, pessoal, entendido em Pink Floyd, que não foi intencional, mas eu acho que é intencional ele ter deixado isto é aquela tosse, ele tosse, quase que tosse um pulmão <risos> ali antes de começar a tocar um, e, e houve-se um bocadinho da respiração dele e um fungar uh, que na verdade se calhar não estava na cabeça dele quando ele imaginou a introdução mas que acho que até acaba por dar esse, esse efeito ainda maior, não é? Aquela ideia de que parece que tu estás a ouvi-lo numa sala, a ouvir rádio e hum, vou começar a tocar, pronto. Um, por isso é, é assim uma imperfeição que, na verdade, esta introdução toda não foi um acaso, não é? Não foi uma daquelas coisas que, ah, estava a gravar e pronto. Não foi. Foi intencional. Um, mas a tosse e os outros sons que ouvimos ali acho que acabaram por ficar, por para dar ainda mais esse esse efeito. Por isso, epá, não gosto mesmo nada quando, gosto tanto de ouvir a música na rádio, porque é uma música muito uh, muito icónica dos do Pink Floyd e é sempre bom quando passa na rádio, mas acho que perdemos sempre esse essa parte toda que é muito interessante e perdemos também aquela parte final uh, que tem assim uma espécie de um som também de vento, mas lá está, uhum. nada, não, foi tudo intencional, segundo sei, uh, não é nada de, dessas imperfeições, mas que são aqueles, aqueles, pequenos, uh, aqueles pequenos detalhes que se perdem na rádio, porque eles também cortam sempre a música antes desse, dessa parte. Yeah. Pá, não, pessoal, não, e hoje vamos ouvir, <risos> <risos> vamos ouvir a música completa... Um, Uh, além disso, eu gosto também muito de um pormenor que nem sequer sabia se tinha sido uh, intencional ou não ou enfim, se foi pensado tão racionalmente que é uma espécie de, epá, aquela coisa que nós fazemos todos de cantar a guitarra não? É? e que isso está ao longo de toda a canção acho que isso podia ser uma coisa que podia ficar super no, numa numa canção e no Wish You Were Here não fica Uh, fica só incrível pronto, e acho que ainda que não seja uma imperfeição, é uma daquelas coisas que podia ter corrido mal mas, <risos> não, mas não correu e, e transformou a canção numa canção completamente perfeita um, e, e é assim, vamos ouvir o Wish You Were Here na totalidade é claro que ela vai ter assim um corte um bocado abrupto porque no disco ela continua para o, para o Shine On new Crazy Diamonds uh, então eu acho que é por isso que a rádio corta, não é? Porque <risos> Bem, bem, já que é vamos, vamos uh, ter aquele corte abrupto, não, é? não vamos ouvir aqui o disco inteiro, acabam por cortar um bocadinho antes e fazer aquele fade out e tudo mais, mas hoje vamos ouvir tudo aqui no, no Salt Peanuts que não somos rádio nenhuma.
3: Yeah.
0: Bem, depois de, dos Pink Floyd, o, o que dizer, o, o que falar, não é? Uh, eu trago aqui uma, mais uma, um exemplo polémico de, de canção imperfeita. Isto porque é uma canção, para mim, em primeiro lugar, é perfeita. Porque é, é, é tudo o que nós temos de, de, deste momento, deste dueto e como tal, logo a partir daí é perfeito <risos> porque já não temos cá connosco o Jeff Buckley uh, e em segundo lugar é, é um bocado polémico porque não é uma canção realmente terminada de um álbum terminado eu trago a All Flowers in Time Bent Towards the Sun que é uh, basicamente uma, uma demo uma gravação uhum. que, que foi uh, que não devia ter sido na verdade distribuída assim online Uh, na altura em que o Jeff morreu, portanto isto se calhar já nos anos 2000 alguém fez este leak uhum. uh, contra a vontade até também da própria Elizabeth Fraser, isto é um dueto com a Elizabeth Fraser na altura uh, o que se sabe é que eles terão tido ali uma, uma relação, não sei se breve ou se longa, não faço ideia nunca li muito sobre isso Uh, mas é este, este eles fizeram este tweet eles colaboraram uh, se calhar em, em mais momentos mas uh, este tweet é, é tudo o que nós temos <risos> deles os dois uh, e é qualquer coisa de incrível tornou-se assim nas canções mais, uh, mais ouvidas e mais admiradas pelos fãs do, do Jeff Buckley e da Elizabeth Fraser também que é a grande cantora dos Cocktail Twins e, e de outros projetos que, que, são muito, que têm muitos fãs uma legião de fãs interminável desde os anos 90 e 80 neste caso um, e eles têm assim uma, uma química que é qualquer coisa de impressionante uh, e esta canção está tá cheia destes detalhes uh, de risos e de enfim, de, de vários pormenores desta, desta cumplicidade que é, que é mais do, de, do que do que Palpável durante toda a canção. Tanto no início como no fim, houve -se, se muito este, estas gargalhadas, estes giggles, e, e nota-se que eles dão muito espaço um ao outro para, para explorarem uh, as, as capacidades focais de cada um, não é? E até onde é que querem levar a, mens a própria mensagem da letra enfim é uma canção incrível e é quase como mágica porque são realmente duas duas personalidades duas entidades musicais muito muito fortes mas ao mesmo tempo não estão não é uma competição é é uhum. mesmo uma coisa muito harmoniosa e mesmo muito bonito enfim, é das canções que eu, que eu mais ouvi a minha adolescência inteira e, e é realmente muito especial para mim. E é sempre quando... Tu, as canções que são <risos> especiais para mim, é sempre nesta altura que eu gaguejo e me repito. e, Enfim, <risos> não, não vou fazer mais isso. Hoje são <risos> All Flowers in Time, Bend Towards the Sun. Vão ouvir os risinhos e todas estas imperfeições. E claro, espero que concordem comigo, caso não conheçam ainda a canção. Que é realmente um, um dos grandes exemplos de, de canções perfeitas. Para a semana estamos cá de volta com, com mais uh, um episódio, ainda, ainda nos faltam aqui quatro, quatro exemplos de, de canções imperfeitas, sem, sem o IN, <risos> ou com o IN entre parênteses, assim, com grandes clássicos, com, com detalhes uh, engraçados. Uh, espero que estejam a gostar desta viagem. Nós estamos a adorar, já, hum. já nos rimos, já, <risos> já ouvimos 500 vezes os aqueles pormenores, aqueles, aqueles segundos de, de imperfeições. Que, e adoramos, está a ser incrível! Enfim, e estamos cá para a semana. Fiquem por aí,
1: até para a semana.